0: Posso a scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: Cari amici di Radio Classica, un saluto a tutti voi e ben ritrovati al grande cinema NFM, qui sulla Pantera Rosa, una trasmissione che insomma da tanti tanti anni vi accompagna qui su Radio Classica alla scoperta delle importanti e più belle colonne sonore. Settimana dopo settimana scegliamo un film o una serie tv e ve lo raccontiamo attraverso il punto di vista privilegiato della musica. Gabriele Formenti vi dà dunque il ben ritrovato in questa nostra nuova puntata, come ogni mercoledì sera alle 19 e replica alle 23 e in ulteriore replica il sabato pomeriggio alle 14 e ovviamente siete molti anche il sabato. Ad ascoltarci, quindi un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano nelle nostre repliche del weekend. Oggi parliamo di un film, di un film piuttosto recente, di un film importante anche perché è stato uno dei protagonisti dell'ultimissima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Parliamo appunto della 79esima edizione che si è svolta a Lido eh, dal 31 agosto al 10 settembre eh, del 2022 eh, per la direzione di Alberto Barbera eh, e insomma questo film è un film che ha fatto parlare molto di sé. Di cosa parliamo? Di Siccità, film del 2022 diretto da Paolo Virzi, Un film importante, un film corale, un film che è stato definito anche altamiano, con chiaro riferimento ovviamente ai film e alle visioni di Robert Altman, quindi un film corale, un film con un cast davvero importante e con un soggetto altrettanto importante, perché viene firmato a più mani e sceneggiatura soggetto vedono anche la firma di Paolo Giordano Paolo Giordano, eh, scrittore italiano classe 1982 che nel 2008 ha vinto il premio strega con il suo eh, romanzo d'esordio La solitudine dei numeri primi Eh, e allora di cosa parla Siccità? Vediamo velocemente la trama la trama può essere davvero riassunta in una riga Siamo a Roma in un presente distopico, eh, dove una serie di personaggi deve fare fronte a una grave siccità che ha ridotto al minimo le riserve d'acqua. In questa pellicola noi troviamo tante tematiche eh, di attualità, non da ultima ovviamente purtroppo e noi, anche la recente pandemia. eh, Tutto questo però fa da sfondo a... eh, questi personaggi, per questo il film viene definito corale, eh, le cui vite sembrano non avere alcun collegamento le une con le altre, ma in realtà eh, i collegamenti presto si eh, svelano. Eh, Le riprese del film sono iniziate nel febbraio del 2021 a Roma, sono stati peraltro impiegati diversi effetti visivi, uno dei più incredibili è subito all'inizio del film, quando si vede il Tevere, completamente prosciugato eh, senza nemmeno un goccio d'acqua eh, e per rendere questa città arida e desertica sono state adottate diverse eh, ovviamente tecniche cinematografiche e grazie al digitale è stato possibile Creare tutto questo. Eh, il regista, infatti, che è Paolo Virzi, eh, ha raccontato che le scene chiave eh, per mostrare appunto questa Roma desertificata e questo Tevere totalmente privo d'acqua eh, è stato possibile realizzarle grazie a dei droni che hanno ripreso prima il Tevere, ovviamente col suo corso d'acqua, eh, per fortuna, ancora presente e normale, e poi seguendo lo stesso movimento di macchina e percorso, le sabbiose cave della Maiana. Le immagini sono state poi sovrapposte in post-produzione, e così appunto si è venuto a creare eh, questo, eh, questa aridità. Ma perché ho scelto siccità? Non solo perché ovviamente è un film recentissimo, dove c'è tanta musica, le scene iniziali, peraltro, vedono un protagonista eh, come special guest, anche Federico Maria Sardelli eh, con il suo ensemble Mod Antico, eh, nome a noi ben noto, un amico di radio classica ed è sottoscritto più volte intervistato da noi, grande specialista vivaldiano di musica antica che appunto compare nel film all'inizio. Eh, la colonna sonora però mh, è assai bella, è assai importante: viene curata da Franco Piersanti che, non a caso, ha vinto il Soundtrack Stars Award nel 2022 come miglior colonna sonora, proprio alla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Io direi che iniziamo subito l'ascolto di questa musica per poi addentrarci nel film. E questa è la bella musica, una musica di grande effetto, di grande atmosfera e anche di grande fascino, devo dire, firmata da Franco Piersanti. Parliamo del film Siccità, l'ultimo film di Paolo Virzì. attualmente lo trovate anche in programmazione su Sky, film presentato con grande eh, successo eh, soprattutto da parte della critica all'ultima edizione del festival eh, del cinema o come eh, bisognerebbe forse meglio dire 79 mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia per tutti la biennale insomma eh, del, del cinema ovviamente lo scorso agosto e settembre eh, del 2022 siamo dunque in una roma totalmente desir- desertificata e eh, in In questo caso Franco Persanti firma la colonna sonora. Franco Persanti, classe 1950, compositore e direttore d'orchestra italiano, Eh, tra le sue produzioni televisive eh, ricordiamo soprattutto il commissario Montalbano eh, e Persanti ha realizzato circa un centinaio di colonne sonore dal 1976 fino ad oggi. Dunque musica per il cinema, ma non solo, anche per la televisione, Per il teatro, il balletto, composizioni orchestrali e cameristiche, Eh, Pier Santi diversifica le sue attività adattando uno stile riservato e complesso alle più diverse richieste di altre espressioni artistiche. Nasce a Roma nel 1950 il nostro Pier Santi si diploma in contrabbasso presso il Conservatorio di Santa Cecilia, studia composizione sotto la guida di Armando Renzi e direzione d'orchestra con Franco Ferrara e Piero Bellugi suonando poi il contrabasso nell'orchestra sinfonica della RAI, iniziando a prendere parte, sempre come strumentista, alle sessioni di registrazione di alcuni lavori musicali per il cinema. E qui avviene evidentemente la folgorazione per Pier Santi durante gli studi conosce niente meno che il grandissimo Nino Rota del quale diviene assistente dal 1975 al 1977 che lo sostiene nel suo esordio come musicista per il cinema risale infatti a quel periodo l'incontro con Nanni Moretti che gli propone di comporre le musiche per il suo primo lungometraggio Io sono un autarchico è il 1976 e questa esperienza oltre ovviamente a segnare un importante sodalizio artistico umano rappresenta anche una rottura di quelli che erano gli schemi produttivi consolidati in ambito musicale e nel cinema di fine anni 70. Subito dopo Pier Santi realizza il suo primo lavoro per la televisione Rutta Suofira di Tommaso Dazzi, l'attività di compositore per la tv si intensifica facendosi parte sempre più consistente della sua produzione musicale, raggiungendo poi ehm, anche altri traguardi e livelli qualitativi sempre più alti grazie anche al sodalizio con Alberto Sironi che ha inizio con la partitura per il film Notte di Luna siamo nel 1988 e che tuttora prosegue con la fortunata serie tv Il Commissario Montalbano eh, che come sappiamo è una delle serie di più grande successo della televisione italiana 18 film tv tratti dai romanzi di Andrea Camilleri si ricordano poi le numerose collaborazioni con Enzo Muzzi sei film per la tv e anche quelle più recenti con Maurizio Zaccaro per alcune importanti produzioni televisive tra cui Cuore e i ragazzi della Via PAL. l'attività di compositore per il cinema è però quella che maggiormente impegna Pier Santi che nel corso della sua carriera realizza un centinaio di colonne sonore con il film Col Pier al cuore si apre un'altra collaborazione importante quella con Gianni Amelio che mette in ulteriore evidenza la sua tendenza al rigore e un'espressività tendente al riservo Per il regista calabrese, Per Santi realizza un lavoro musicale per la TV, I velieri, sei partiture per il cinema, tra cui Il ladro di bambini, che si aggiudica il Davide di Donatello, il ciocchè d'oro e la platea d'oro, l'America, nel 1994, così ridevano. Altre collaborazioni, poi con Amelia Moretti, per il quale realizzano dei suoi lavori musicali più riusciti, eh, parliamo del film Bianca, bellissimo film del 1984 e poi contributi per opere di altri importanti cineasti. Nel 1993 quindi siamo all'inizio degli anni 90 Ermanno Olmi gli affida l'incarico di comporre le musiche per il suo film Il Segreto del Bosco Vecchio e la partitura è tra le più coinvolgenti ed impegnative realizzate dal compositore anche per l'inserimento di parti eh, dedicate al coro che vedono una suggestiva mescolanza di fonemi e testi in latino. Interessante poi anche l'incursione nel mondo dell'animazione come leggiamo per i film di pascal morelli corte sconta detta arcana del 2001 tratto dall'omonimo episodio di corto maltese disegnato da Ugo pratt nel 2007 si riallaccia la collaborazione con Nani moretti per il caimano che procura a pier santi il terzo David di nonatello il cioc d'oro e il premio UCMF, associazione francese dei compositori di colonne sonore consegnato a Cannes. parallelamente dunque All'attività per il cinema e per la televisione, Persante si dedica alla realizzazione di lavori musicali per circa 40 opere teatrali a partire dal 1975. Tra queste ricordiamo il balletto Sueno, ispirato da Francisco Goya per la Martha Graham Dance Company di New York, Chaos da Pirandello per Martha Clark, sempre New York, Numerosi lavori per gli allestimenti teatrali di Egisto Marcucci, per Luigi Squarzina e Carlo Cecchi. Molte le composizioni orchestrali e da camera. Tra queste Rua, cantata sugli effetti del vento, sul mare e la terra per sulle orchestra, Notte con ospiti, Last Blues to be read someday, ciclo di liriche per soprano, coro e otto strumenti su testi di Cesare Pavese, Eugenio Montale, Aldo Palazzeschi e Alfonso Gatto e una produzione cameristica orchestrale che comprende anche quartetti per archi e pezzi fantastici per orchestra. Quindi come vedete c'è anche musica eh, pura, così potremmo dire come capita solo ai più grandi eh, della, eh, della musica per il film, per film, ricordiamo John Williams, ricordiamo Ennio Morricone, eh, entrambi, insomma, hanno composto non solo musiche per il cinema, ma anche musiche assolute, diciamo così, musiche totalmente slegate dal grande schermo. L'attività di Pier Santi, peraltro, si estende anche alla didattica, con diversi corsi di tecnica di composizione tenuti con il prof Sergio Miceli a Canosa di Puglia presso la Scuola Civica di Musica di Milano, la Scuola di Musica di Fiesole e di Pordenone e nel 2008 vince il premio Nino Rota sezione Cine Music nell'ambito del Ravello Festival penso un premio questo eh, per lui molto importante visti i legami con lo stesso Rota eh, di Pier Santi che abbiamo ricordato poco fa. E detto questo, avendo brevemente presentato la figura di fianco Persia, Pier Santi, torniamo alla sua musica, la musica composta per il film Siccità, che è il film protagonista della nostra nuova puntata qui su Radio Classica, La Pantera Rosa. Musica davvero affascinante, devo dire, quella di Franco Piersanti, eh, la colonna sonora per il film Siccità, film di Paolo Verzi, film del 2022 presentato alla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un film che può vantare un cast davvero impressionante, abbiamo detto della sceneggiatura eh, e del soggetto che vede fra gli altri protagonisti anche Paolo Giordano, ma solo per citare alcuni interpreti, eh, ricordiamo Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriele Montesi, Sara eh, Serraiocco, mh, Massimo Popolizio, insomma solo per citare alcuni dei più importanti, fra questi anche Federico Maria Sardelli, come ricordavamo, che compare eh, all'interno del film in quello che è più di un cameo e eh, ci fa davvero piacere insomma ricordare anche questo coglierei l'occasione anche per leggere qualcosa dalla da, recensione mh, comparsa online a firma di Marzia Gandolfi recensione apparsa il 9 settembre 2022 che bene riassume credo eh, questa pellicola ovviamente Marzia Gandolfi parte dal ricordare la trama quindi da troppo tempo non piove a Roma e come le piante uomini e donne si sono inariditi Antonio interpretato da Silvio Orlando in prigione per aver ucciso la sua compagna non contempla più la libertà Loris chauffeur impiegato un tempo nella pubblica amministrazione parla con i suoi cari fantasmi Alfredo attore in panne, ossessionato dai social Mila sua moglie risolleva l'economia familiare lavorando in un supermercato Sara Uh, dottoressa a tempo pieno individua un nuovo male Luca, avvocato marito di Sara è in crisi con la moglie si consola con Mila Giulia, infermiera alla prima gravidanza, aspetta da sempre il ritorno del padre Raffaella, consorte tradita cerca da sempre il consenso del padre insomma, come vedete quando si parlava di film e corale lo si spiega così per la grande moltitudine di personaggi protagonisti, le cui vite apparentemente slegate le une eh, fra le altre, sembrano poi invece intrecciarsi per questo eh, l'accostamento con l'arte de- e con il cinema di Robert Altman viene, devo dire piuttosto, piuttosto naturale e prosegue ma eh, Marzia Gandolfi eh, La decadenza di Roma è storia antica che si ripete come un mantra, non è il levarsi del sole che aspettano i nuovi romani ma una pioggia battente che risani la terra e gli uomini di buona volontà quanto a loro le donne fanno quello che possono davanti a padri narcisisti e consorti barbari, immobili come i monumenti della capitale. A questo giro di storia non sono gli irriducibili Germania a piegare la città, ma la siccità che perdura da tre anni e un'armata di blatte che infesta strade e case. E con siccità Paolo Virzi torna alla Commedia Corale e lo fa in maniera, devo dire, quanto mai attuale, anche perché all'interno del film rientrano le tematiche come la pandemia e la crisi sanitaria che, insomma, ancora noi ben ricordiamo, che hanno risvegliato le nostre paure più profonde e ognuno ha fatto quello che poteva, come poteva. Si cita, trasfigura i fatti e snocciola come un rosario una pletora di personaggi che vengono direttamente dal passato come Mile Raffaella, precipitati melanconici della elide catenacci di Giovanna Ralli, sposa frustrata di Gianni Perego che incarnava il funambolismo poetica della commedia di scuola e altri invece radicati nel presente, corpi assediati dalla respirazione, dalla nostalgia, dalla miseria. Destini incrociati in un tempo malato che ha ragione di loro e dei loro sogni. Affresco romano scritto a ottomani con Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo, a siccità può contare sui suoi solidi attori e su quei piccoli momenti di verità che irrigavano la linfa del neorealismo. Con lo smarrimento l'amore occupa un posto importante nel racconto, è il solo sentimento a resistere agli scacchi e alle tempeste, a evolversi come quello di Sara e Loris o a diventare soltanto un ricordo sgualcito del cuore come quello di Mila e Alfredo. Questo è un breve estratto dal, dal bel scritto, ricordiamo, di Marza Gandolfi su My Movies. It, quindi ovviamente citiamo la fonte da cui traiamo queste belle e ehm, devo dire approfondite parole che meglio di altre descrivono questa pellicola, che è una pellicola sicuramente difficile, è una pellicola non eh, diciamo così eh, immediata, ma è una commedia che grazie alla musica, alla musica come ricordavamo eh, di Franco Piersanti, diventa più attuale che mai. Ancora assieme, ancora assieme, cari amici, per questa nuova puntata della Pantella Rosa, oggi dedicata all'ultimo film di Paolo Verzì, eh, parliamo appunto di siccità, film con un cast straordinario, un film corale, le musiche di Franco Piersanti, le abbiamo già incominciato ad ascoltare, abbiamo già introdotto eh, appunto la sua figura, un film che è anche difficile da, da definire perché, se andiamo su internet, alla voce genere troviamo Commedia, drammatico, fantascienza noir, è tutto e di più, si cita sicuramente eh, un film per certi versi sicuramente neorealista, come è stato eh, definito, ma anche surrealista eh, per, per certi aspetti. Paolo Vierzi, beh, Paolo Virzì, regista, sceneggiatore e produttore, eh, davvero un, un nome eh, del nostro cinema eh, nato a Livorno. Trascorre l'infanzia a Torino. Fin dall'adolescenza si appassiona di recitazione, dirige e scrive testi teatrali in un paio di filodrammatiche livornesi. Eh, in seguito stringe un sodalizio artistico con l'ex compagno di liceo Francesco Bruni, che diventerà negli anni successivi il suo sceneggiatore, il co-sceneggiatore di Fiducia. Frequenta l'università di lettere all'Università di Pisa, gira alcuni lungometraggi e cortometraggi, lascia poi Livorno per Roma. Eh, e nella capitale frequenta il corso di sceneggiatura del centro sperimentale di cinematografia dove si diploma nel 1987 tra i suoi insegnanti Gianni Amelio e Furio Scarpelli e l'incontro con quest'ultimo sarà poi decisivo perché Scarpelli diventerà il suo maestro e la sua guida debutto alla regia, siamo all'inizio degli anni 90 con La Bella Vita da non confondersi con La Vita è Bella La Bella Vita, eh, il suo esordio Eh, Originariamente intitolato Dimenticare Piombino, dal nome della città toscana dove la vicenda è ambientata, il film vede nel cast Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e Claudio Bigagli e si tratta di eh, un triangolo sentimentale di ambizione popolare sullo sfondo dell'irreversibile crisi di identità della classe operaia. Presentato con grande successo alla mostra del cinema di Venezia di quell'anno, il film viene poi premiato con il Chuck d'oro, il nastro d'argento e il Davide di Nonatello nella categoria migliore regista esordiente e con questo debutto Virzin mette già in mostra il suo talento nel dirigere gli attori ma soprattutto nel trattare temi seri con un tocco ironico e nel mescolare dramma ed ironia. Ricordiamo poi i successivi ferie d'agosto, siamo nel 96 ritroviamo qui... Silvio Orlando, fra gli altri, eh, Ovo Sodo nel 97, dal nome dell'imbarcazione partecipante alle gare, remiere dell'estate livornese e rappresentante del quartiere centro di Livorno, baci e abbracci nel 99 e poi gli anni 2000, per arrivare poi fino appunto ai giorni nostri, quindi la prima cosa bella, tutti i santi giorni, il capitale umano, capolavoro, ne abbiamo parlato anche se non ricordo proprio qui alla Pantera Rosa perché ha davvero anche in quel caso una colonna sonora piuttosto azzeccata per arrivare poi a Siccità che è il suo ultimo film e prima ancora nel 2018 Notti Magiche direi che torniamo però alla musica eh, perché c'è tanto da ascoltare la musica firmata da Franco Piersanti per Siccità Cosa ne pensate di questa musica? Fatecelo sapere, perché ovviamente il vostro feedback è per noi importante, è sempre una sfida raccontare una pellicola partendo dalla musica, ma è anche l'occasione appunto per avvicinarsi a dei titoli ed esserne incuriositi, la musica è parte importante, peraltro, eh, apro una parentesi, recentemente sono stato invitato alla Fiera del Vinile di Novegro, qui alle porte di Milano, una delle più importanti fiere dedicata alla discografia in vinile non solo e devo dire che la quantità di colonne sonore e di reparti dedicati alla colonna sonora sia in vinile che in cd erano davvero moltissimi eh, e destavano grande interesse a testimonianza di come ci sia veramente un pubblico non lo scopriamo ovviamente oggi affezionato, appassionato che colleziona ovviamente queste musiche perché quando si ama un grande film ovviamente non si può non amarne anche la musica Thank mm-hmm. you. Siamo quasi in conclusione di questa puntata dedicata a seccità, l'invito ovviamente è quello di andare a vedere questo film perché è recentissimo, attualmente in programmazione su Sky un film dunque eh, corale un film che è stato presentato nelle sale cinematografiche subito dopo la mostra di Venezia quindi di, dal 29 settembre del 2022 e un film che ha vinto diversi premi il premio Pasinetti come miglior film assegnato dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani soprattutto, e questo è il motivo anche per il quale abbiamo scelto di parlare di questo film il soundtrack Stars Award 2022 per la miglior colonna sonora e il premio speciale Green Drop award per questa pellicola che vede la firma importante non da poco, anche di Paolo Giordano vincitore del Premio strega lo ricordiamo nel 2008 con il suo romanzo, il suo romanzo d'esordio la solitudine dei numeri primi laureato peraltro in fisica e eh, libro da cui poi nel 2010 è stato tratto poi un film, una coproduzione italiana, francese e tedesca, in concorso alla 67esima Mostra Internazionale eh, del Cinema di Venezia. Nell'ottobre del 2012 pubblica il suo nuovo romanzo, dal titolo Il Corpo Umano. Eh, Il romanzo viene promosso con una serie di reading teatrali in tutta Italia, con le musiche originali suonate dal vivo, dal duo PLUS, tra gli ospiti sul palco in alcuni teatri, anche Alba Rohrwacher. Attualmente è docente di reportage nel Master di scrittura dell'Università Yulm di Milano ed è anche un apprezzato editorialista per um, diversi quotidiani, fra cui appunto il Corriere della Sera. Sempre interessante leggere quello che scrive Paolo Giordano, che qui, come dicevamo, firma anche a quattro mani la uh, sceneggiatura e il soggetto per Siccità. Questo film dal sapore altmaniano che abbiamo cercato di raccontarvi in questa nostra nuova puntata. Vi lascio ancora con un po' di musica a concludere la pantera Rosa di questa settimana. Gabriele Frametti vi ringrazia e vi saluta, vi dà appuntamento a settimana prossima. Grazie a tutti voi a risentirci e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Classica. Un saluto a tutti voi.
0: ispettore Signor Primula Tutti quei furti Come ha potuto farli? Beh, sapete non è stato facile. <ride>